0: Herzlich willkommen im Ralf Kemmler Podcast. Der Podcast für bessere Ergebnisse. Klein innen, wirksam im außen.
1: Sie stehen vor einer einmaligen Gelegenheit, die Begegnung mit einem Visionär der ein Führungsverständnis verkörpert, das auf Klarheit setzt und Menschen in Verantwortung bringt. Sein Claim heißt klar im Innen, wirksam im Außen. Herzlich willkommen, Ralf. Schön, dass du da bist.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Deborah. Also, äh, bin ja froh, dass ich die Worte noch über die Lippen bringe, weil, wow, nach der Anmoderation bin ich, bin ich ja sprachlos. Glaub, mal gucken, ob aber die, die Röte hält sich, hält sich in Grenzen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Ralf. Ich finde deinen Claim klar im Innen, wirksam im Außen einfach total ansprechend und Darf ich jetzt einfach mal fragen, was meinst du genau damit für die Zuschauer, die sich nicht sofort angesprochen fühlen?
0: Klar im Innen, wirksam im Außen. Also was heißt das denn? Wir alle malen uns ja schon mal die schönsten Bilder davon, wie unsere Zukunft aussehen soll. Das gilt ja nicht nur für Führungskräfte, die irgendwelche Dinge planen. Das gilt ja im Grunde für uns alle. Und wirksam zu sein heißt, dass das, was ich mir im Innen ja vornehme und was ich mir wünsche, dass das im Außen eben auch wahr wird. Und jetzt stellen wir fest, dass wir da die, die schönsten Pläne schmieden, aber halt nicht immer die Ergebnisse bekommen, die wir uns wünschen, die wir planen, die wir uns vornehmen. Und äh, neben all den ganzen Methoden und Dingen, die du lernen kannst, bin ich über die Jahre zu der Überzeugung gekommen, also, durch die Arbeit natürlich an mir selbst, aber auch mit vielen Führungskräften, dass der Schlüssel darin liegt, da möglichst nah dran zu kommen, was nehme ich mir im Innen vor, was erreiche ich im Außen, dass ich hier aufräume und in, innen klar bin. Und deswegen komme ich zu, dem, äh, oder zu der Aussage, klar im Innen, wirksam im Außen. Denn das ist die Voraussetzung für Wirksamkeit.
1: Klarheit im Innen, wie erreicht man das denn? Das ist jetzt wirklich eine tiefgehende Frage, ich weiß. Aber ähm, hast du da vielleicht so ein paar Tipps und Tricks auf die Schnelle, die du mal geben kannst?
0: Äh, ich, ich liebe ja diese Frage, weil die kriegst du ja auch im Unternehmenskontext ständig gestellt. Es geht ja immer mal, wie können wir das denn schnell, schnell, schnell? Ähm, natürlich ist es schwierig zu sagen, hier geht mal gar nichts schnell, Freunde. Ähm, sicherlich wenn ich es als Prozess sehe, zu einer inneren Klarheit zu kommen, dann kann ich natürlich auch schnell schon mal die ersten Schritte erreichen, also nicht gleich das komplette Ergebnis. Und es ist deutlich wirksamer, als wenn ich jetzt sage, ich will mal wieder irgendwie kurzfristig an besseren Ergebnissen schrauben und jetzt ähm, befassen wir uns mal wieder mit dem neuesten Führungstrend, irgendeinem Modell oder irgendeinem Stil. Der erste Schritt für innere Klarheit, brauchst du so ein bisschen Mut, weil wir wollen ja immer nur das an uns sehen, was wir auch an uns sehen wollen. Ähm, jetzt sind wir aber alle nicht perfekt, weil wir sind Menschen. Also es gibt Dinge, die können wir nicht so gut. Und es gibt vielleicht Dinge, auch so Angewohnheiten, wo man sagt, Ey, das mag ich ja so gar nicht an mir. Aber irgendwie gehört es wohl doch zu mir und meiner Persönlichkeit. Ähm, es geht darum, mit Mut drauf zu schauen, was ist wirklich da. Also nicht, wie ich es gerne hätte oder wie es sein soll, wie das andere erwarten, sondern was ist wirklich da. Und wenn ich das schaffe und das wirklich zu integrieren, dann schaffe ich es Schritt für Schritt, meine ganze Persönlichkeit in Wirkung zu bringen. Und das Schöne daran ist, irgendwann freunde ich mich sozusagen mit meinen Schwächen an, weil meine Stärken immer wirksamer werden. Und das lässt diese verblassen. Aber es funktioniert nicht, indem ich es ignoriere. Also wenn es einen kurzen Trick gibt, zuallererst Bereitschaft herstellen, mutig mal auf das zu schauen, was wirklich da ist.
1: Es ist äh, entsprechend ein Reflexionsprozess, den wir gehen dürfen. Ich sage jetzt bewusst dürfen, weil ganz ehrlich, ja klar, manche negativen Eigenschaften von mir sehe ich auch nicht so ganz gerne. <lacht> Und ähm, dann auch in diesem Reflexionsprozess zu sagen, okay, gut, ich nehme das jetzt zum Beispiel an und sehe, wie mich andere sehen und wahrnehmen. Geht es genau darum? Also
0: es, es geht natürlich auch darum zu sehen, wie andere mich, mich wahrnehmen, ähm, aber eben weniger darum, dass ich dann so bin, mich so verhalte, wie mich andere gerne hätten. Aber diese andere Perspektive zu nehmen, das finde ich wahnsinnig hilfreich. Wenn, wenn ich mich entwickeln will, dann haben wir ja alle selbst einen sehr eingeschränkten Blick auf die Wirklichkeit. Mal abgesehen davon, dass wir die dann auch noch schaffen. Also wir nehmen ja nur das wahr, was wir wahrnehmen wollen. Aber unsere Perspektive ist eine. Und wenn ich das, wie mich andere sehen, als zusätzliche Perspektive nehme, nicht als absolute Wahrheit, dann schaffe ich es, ein Bild von mir zu bekommen, das genau, wie du sagst, über die Reflexion Stück für Stück ich dann mich dahin entwickeln kann, wo ich eben deutlich wirksamer sein kann, weil ich auf meine Stärken setze. Und es ist deswegen so wichtig, die Perspektive von anderen da dazu zu nehmen. denn unsere Stärken zu entdecken, das ist gar nicht so einfach, wie wir glauben. Also wir merken ja, was wir gerne tun. Wir merken auch, was wir nicht gerne tun. Nur weil ich was gern mache, äh, heißt es noch lange nicht, dass ich wirksam bin. Also mein Lieblingsbeispiel ist, es gibt viele Menschen, die, die singen gern unter der Dusche. So, jetzt mache ich das zwar gerne, muss aber noch lange keine Stärke von mir sein. Also vielleicht ist es besser, ich singe weiterhin alleine für mich unter der Dusche. Und das Schwierige an den Stärken ist, wir merken das nicht, dass unsere Stärke ist, weil es uns leicht fällt. Und es sind häufig die Dinge, die wir gern tun und die uns leicht fallen. Und es ist für uns so selbstverständlich, dass wir das gar nicht so sehr nutzen. Und andere wiederum sehen diese Gabe, die wir da haben. Und deswegen ist es auch so wichtig, die andere Perspektive mit zu berücksichtigen im eigenen Entwicklungsprozess.
1: Das hast du sehr gut gesagt, ja klar, weil äh, das, was ich gut kann, also was mein persönliches Talent ist, das merke ich ja gar nicht, also das empfinde ich persönlich ja gar nicht als Talent, weil es ja für mich eine Normalität ist, während es äh, für andere möglicherweise etwas ist, wo sie sich richtig schwer tun. Ich persönlich äh, merke es bei mir beim Schreiben, also wenn ich schreibe, da bin ich im flow und dann vergesse ich Raum und Zeit und denke mir manchmal, ja, warum äh, fragen sich andere immer, äh, wieso ich mir beim Schreiben oder beim Storytelling leicht tue, während die sich so schwer tun. Und ich denke, mir was meint ihr? Und gerade als Führungskraft das ist es ja insoweit interessant. Ich war ja selbst schon mal Führungskraft und ich bin ja, auch eine Macherin. Ich bin sehr fleißig, ich mache, ich habe an mich selbst sehr große Erwartungen. Und da ist es oft schwierig, als Führungskraft festzustellen, wo meine Erwartungen für andere sehr schwierig werden, weil sie es eben nicht so gut können, weil das vielleicht nicht ihre Domäne ist, die aber andere Domänen haben, wo sie richtig gut sind, die ich persönlich so nicht sehe vielleicht. Wenn du jetzt als... Coach oder als Speaker auf der Bühne unterwegs bist. Denn du bist ja Keynote-Speaker, bist erfahrener Coach. Wie gehst du da mit deinen Kunden um?
0: Ja, also ähm, damit starte ich zwar nicht, aber mit diesem Prozess, den ich ja vorhin beschrieben habe, dass wir mal in uns innen reinschauen, dann habe ich natürlich auch schon mal so eine Bereitschaft zu sehen mit, okay, ich bin nicht die anderen, die anderen sind nicht ich. Und dann fällt es schon in der Phase relativ leicht, dieses Thema, welche Erwartungshaltung habe denn ich und dass ich die nicht einfach auf andere übertragen kann. Weil es ist ja meine vorrangige Aufgabe als Führungskraft, andere Menschen in Verantwortung zu bringen. Ja, und das sind wir bei diesem Grundthema, was ich sage, es sind nicht immer diese Modelle. Also wir haben es ja erlebt, alle machen was zu Agilität. Plötzlich sind wir alle agil, alles ist agil. Nein, es ist eben nicht so. Da ist ja das, das Tolle dann, ne? weil wir dann alles agil machen, dann haben wir kein Erfolgserlebnis und deswegen packen wir es wieder in eine Schublade und, und schieben es einfach weg. Aber es geht ja um den Grundgedanken hinter Agilität und es geht ja darum, Menschen äh, in ihrer Selbstfunktionalität zu stärken. Ne? Also dass nicht immer ein Chef da sein muss, der sagen muss, tu dies, tu das, tu dies, tu das. Weil die Menschen erleben sich als viel wirk wirksamer, wenn sie sich selbst mit ihren Stärken in die Arbeit einbringen. So Und da sind wir an diesem Thema, nicht Erwartungshaltungen müssen andere erfüllen, sondern ich muss die anderen in ihre Verantwortung reinführen. Und jetzt kommt das Verständnisthema zu den Erwartungshaltungen. Ich darf immer nur Verantwortung für das übertragen, was ich beeinflussen kann. Und das zeigt dann auch, dass es je nach Mitarbeiter Stand ein Prozess ist. Denn wenn ich Verantwortung für das übertrage, was andere beeinflussen können, dann erleben sie sich in der Arbeit als wirksam. Und wenn sie sich in der Arbeit als wirksam überleben, äh, erleben, dann trauen sie sich natürlich mehr zu. Und plötzlich sehen sie, dass sich so dieser Bereich dessen, worauf sie selbst Einfluss haben, weitet. Und jetzt kann ich mehr Verantwortung übertragen. Und genau darum geht es, dass die Führungskraft diese Klarheit bekommt, also nicht meine Erwartungshaltung, die ich heute habe, einfach so zu formulieren und dann immer wieder Enttäuschung, äh, enttäuscht zu sein, das sind ja beide, Mitarbeitende und Führungskraft, wirklich zu gucken, wo geht denn die Heise hin? Und es geht immer darum, Verantwortung Stück für Stück zu übertragen.
1: Hm. Sehr schön. Ähm, genau das Thema Agilität ist ja immer so kritisch, ne? weil dann äh, kommen Unternehmen und sagen, oh, wir arbeiten alle jetzt agil und äh, keiner kann wirklich was damit anfangen. Ja, was heißt denn agil? Und dann wird plötzlich das Steuerrad absolut losgelassen ja? und das Schiff äh, schwankt da mitten im Meer herum und äh, findet keine Zielrichtung und äh, zehn Männer rudern in zehn unterschiedliche Richtungen und dann geht es gar nicht mehr weiter, sondern man dreht sich am Ende im Kreis. Und äh, da gilt es ja auch wirklich, die, äh, die Herausforderung zu finden und zu sagen, okay, der eine Teil kann natürlich agil sein und der andere braucht ja einen gewissen Rahmen. Hast du zum Beispiel aus deiner Erfahrung eine kleine Geschichte, die du uns noch erzählen kannst, äh, außerhalb jetzt der Theorie?
0: Geschichten, also die du aus dem... Muss ja natürlich aufpassen. Ne? Jeder kennt ja noch meinen, meinen, meinen letzten Arbeitgeber. Äh, bei Kunden bin ich auch ganz, ganz vorsichtig. Aber hier, letzten Endes ist es wirklich in allen Unternehmen dasselbe. Also, was du aus der Praxis erleben kannst, wenn Menschen nicht... Ich meine gar nicht so sehr, dass sie es nicht verstehen, sondern es ist auch eine Frage, wie bekommt es vermittelt? Also tatsächlich wird ein Thema wie Agilität ja vermittelt als ein Werkzeug. So, und genau das ist es in der Praxis. Jetzt gibt es Dinge, da hilft agiles Arbeiten. Also wenn irgendwie, wissen wir, also wir machen jetzt keine Fachschulung, ne, Umfeld ist unsicher und ich probiere was Neues aus, dann sollte ich nicht mit dem Perfektionismus da dran gehen, mich am Schreibtisch setzen und das Stück für Stück ausarbeiten, sondern wirklich probieren, aus den Erfahrungen lernen, weiterentwickeln. Das ist der Grundgedanke, nehmen auch alle dort mit. Und was ich jetzt erlebe in der Praxis ist tatsächlich, dass dann Teams das auf alles überstülpen und dann haben die, um jetzt mal ganz konkret zu sein, Aufgaben, da geht es darum, da sind wir im Bereich des Managements, die müssen einfach erfüllt sein. Ja, da gibt es Termine und, 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 und. Und das Spannende ist jetzt, wenn ich genau dieses Agile auf Prozesse und Dinge, die noch immer gut sind, die noch immer funktionieren, übertrage und du redest dann mit den Menschen später, da stellst du fest, dass die Ist-Situation viel undurchsichtiger ist als vorher. Und das, was ich dann erlebe, dass dann tatsächlich die Leute sagen, komm, hör mal auf mit diesem Agilitätsquatsch. Und du erlebst es dann, dass diese Menschen mit einer, also die entwickeln eine Haltung genau zu diesen Themen. Jetzt sind wir aktuell dabei beim Thema Leadership. Mhm. Die, die durch Agilitäten das genau schon gelernt haben, sehen das schon gleich wieder nur als Trend, mhm. lassen es gar nicht mehr an sich ran. Und die, die es noch nicht erwischt hat meine Prognose, die erwischt es vielleicht in der Runde, weil es wiederholt sich. Leadership, dasselbe Thema. Also Du hast ein schönes Beispiel ja auch genannt, ne? wenn bestimmte Dinge einfach funktionieren müssen. Führung braucht beides, braucht Management und braucht Leadership. Es gibt Dinge, die müssen einfach im Geschäftsmodell weiter funktionieren. Da helfen mir die großen Visionen nichts. Also je weiter ich runtergehe im Unternehmen auch, hoffentlich umso mehr Managementfähigkeiten hat meine Führungskraft. Also wenn die nur visionär ist, da könnte ich dir zahlreiche Beispiele aus der Praxis äh, erzählen. Also unterste Führungsebene, rein visionär, managementmäßig, nichts auf der Kette. Und ich nenne deshalb kein konkretes Beispiel, weil am Ende führt das zu einer ganz brutalen Belastung bei Mitarbeitenden. Ähm, je weiter höher ich im Unternehmen komme, hoffentlich umso mehr. Leadership-Fähigkeiten habe ich. Weil wenn ich nur manage, dann konzentriere ich mich nur auf das Heute. Damit führe ich nicht in neue Abenteuer ne? und nicht in die Zukunft. Und deswegen braucht es beides. Und das zeigt das Grundthema, ob Agilität, ob Leadership. Es ist eine Haltungsfrage und keine Modell- oder Werkzeugfrage. Und wie gelingt es, uns Haltungsthemen zu entwickeln? Mit innerer Klarheit.
1: Und wir wissen ja jetzt, du bist Keynote-Speaker. Coach, Experte auf deinem Gebiet, wenn du auf der Bühne auftrittst, wie wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Für wie lange kann ich dich denn für die Bühne buchen, wenn ich sage, als Betriebsrat, sage ich mal, möchte ich meine Mitarbeitenden motivieren, gerade in dem Bereich agiles Management, dass da hier nochmal ein bisschen mehr Klarheit kommt. Was empfiehlst du, wie, wie viel Bühnenzeit sollte ich denn mit dir buchen, damit das Thema auch wirklich klar ankommt?
0: Ja, also zunächst mal auf, auf den ersten Teil der Frage, was erwartet man oder was darf man denn erwarten, wenn ich auf der Bühne stehe? Also eines ganz sicherlich nicht. Ich werde nicht über, was ist und was bedeutet dozieren? Tatsächlich äh, ist es so, dass ich in meiner eigenen Lebensgeschichte zwar viel gelernt habe zum Thema Management, zum Thema Führung, Leadership und, und, und. Aber tatsächlich diese Haltung, dieses Führungsselbstverständnis, das ich heute habe, ähm, das wurde viel stärker geprägt durch zwei ganz, ganz große Krisen in meinem Leben. Und Dadurch haben sich für mich die Dinge erst wirklich verbunden. Natürlich im, im Nachhinein, ne? nicht wenn du in der tiefsten Krise drin bist. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Und seitdem merke ich auch ständig in der Arbeit mit Führungskräften, dass wenn du das eben nicht irgendwie dozierend rüberbringst, was sachlogisch ja richtig ist, aber trotzdem keinen im Herzen berührt. Und wir reden ja über Haltungsthemen, also Bereitschaft zur Veränderung. Wenn ich diese eigene Erfahrung teile, also Wie ist es zu diesem Verständnis gekommen und wie hat mir das geholfen? Das ist auch das, was ich auf der Bühne teile. Also wirklich diese Aha-Momente äh, meiner schwierigsten Zeiten, wie mir da dieses Führungswissen geholfen hat. Und so bringe ich das rüber und zu deiner Frage der richtigen Zeit. Das ist die Frage, was ich erreichen will und was der Kontext ist. Also wie tief wollen wir einsteigen? Welche Themen wollen wir haben? Also du kannst mich für eine Viertelstunde buchen. Dann wird es natürlich eher unterhaltsam, Inspiration ein bisschen. Du kannst mich aber auch für eine Stunde äh, buchen. Dann gehen wir natürlich tiefer rein. Dann teile ich auch wirklich alles von dem, was ich so schon erlebt habe, welche Auswirkungen das hat. Ähm, aber da orientiere ich mich dann natürlich auch an dem Rahmen und damit an der Zielsetzung von demjenigen, derjenigen, die mich buchen.
1: Super. Kann ich dich denn auch für Workshops oder für eins zu eins Coachings buchen?
0: Ja, also ich habe ja mein, 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 mein Kernbusiness, mein altes, nicht aufgegeben. Und das ist das, was ich ja eben schon ganz, ganz viele Jahre mache. Workshops oder Teamentwicklung ist es ja eigentlich, was wir machen, nur ich sagte immer, wir schreiben da nicht Teamentwicklung drauf. Ne? Also ich komme aus dem Vertrieb. Wenn du da jetzt irgendwo Teamentwicklung drauf schreibst, da sind ja die Menschen schon krank, bevor es losgeht. Ja? Dann melden die sich ab so, und dann denken die, da kommt jetzt der Kemmler irgendwie mit Klangschale und mit Räucherstäbchen. Das kannst du da alles nicht machen. Ähm, Natürlich geht es darum, weil auch da geht es wieder um Haltungsthemen. Aber die Frage des Settings. Ne? Also nennen wir das meistens irgendwie das als Strategie-Workshop. Wir arbeiten an der Strategie. Mhm. So, wenn du mit den Menschen daran arbeitest, dann kommen natürlich die Muster, die Verhaltensmuster hoch. Und dann kannst du auch mal äh, den Stuhlkreis aufbauen und die Klangschale auspacken, weil dann geht es an die weichen Themen. Das ist für mich immer eine fantastische Erfahrung. Ich sag, Workshop ist ein bisschen weit gefasst, weil du weißt nie, was hinten rauskommt. Ja? Du gehst mit einer gewissen Planung rein. Aber es geht wirklich dieses, wie arbeiten wir denn zusammen? Workshops nach wie vor. Und natürlich, Bühne ist ganz viel Inspiration, weckt die Bereitschaft, mich ändern zu wollen. Daher nach wie vor die Workshops. Aber auch, wer dann richtig tief rein will und an der eigenen Entwicklung arbeiten will, auch im eins zu eins Setting, ja.
1: Super, super. Ich weiß es ja aus der eigenen Erfahrung heraus, als ich äh, im Burnout war noch, äh, da hatten wir vom Betriebsrat jemanden da, der hat eine, ähm, eine kurze Rede gehalten über das Thema Burnout, über Stress und ich saß als eine der wenigen Beteiligten im gesamten Raum, ich glaube, wir waren über 250 Mitarbeitende und dann habe ich für mich selbst entschieden, oh, diesen Mann muss ich kontaktieren, weil er tatsächlich das alles angesprochen hat, was mich ja, getriggert hat, sage ich mal jetzt. Und ähm, das, war, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und deswegen ist es auch immer wichtig zu wissen, wer dich auf der Bühne erlebt und sich angesprochen fühlt, der darf sich auch natürlich, sage ich mal, trauen, zu dir zu kommen, du bist natürlich ähm, ein sehr integer Mann und ähm, ja, natürlich ist das Thema, äh, das bleibt ja euch unter euch. ja Wenn jemand sagt, Mensch, ich habe ein Problem mit meinem Unternehmer, mit meiner Führungskraft, äh, ich kann damit nicht arbeiten, ich habe ein Problem, damit umzugehen, der kann natürlich mit dir ins Eins zu eins Coaching gehen. Und da in die Tiefe gehen und natürlich auch vielleicht den nächsten Schritt Richtung Änderung vornehmen. Richtig, genau. Sehr schön. Möchtest du unseren Zuschauern zum Ende noch etwas mitgeben, eine besondere Botschaft?
0: Ja, eine besondere Botschaft. Das ist immer, es klingt immer so, so, so ganz, ganz groß. Ähm, für mich ist ganz, ganz wichtig, dass wir selbst unsere Verantwortung erkennen und dass wir unserer Verantwortung gerecht werden. Und wenn ich diese Aussage so stehen ließe, wie es auch häufig ja geschieht, dann passiert meist nichts, weil wir vielfach gelernt haben, dass Verantwortung etwas mit, mit Last zu tun hat. Hm. Last, etwas, das belastet. Und das ist tatsächlich einer meiner großen Änderungen in meiner Lebensgeschichte. Ich habe früher für, für alles mögliche Verantwortung übernommen. Ja, Führungskraft muss stark sein, nach außen immer stark sein, übernehmen, übernehmen, übernehmen. Mhm. Und dann kommt es zu Frustration. Und du übernimmst Verantwortung für Dinge, die du nicht ändern kannst. Und das ist meine Bitte an alle. Also wenn wir alle ein bisschen uns besser fühlen wollen und zugleich anderen helfen wollen, hilft es mal Verantwortung als das zu sehen, was es ist ich kann Verantwortung für alles übernehmen, das ich beeinflussen kann. Also jeden bitte ich darum, einfach mal zu gucken, was in meinem Leben kann ich wirklich beeinflussen. Und wenn ich dafür die Verantwortung übernehme und nicht mehr für Dinge, die ich überhaupt nicht beeinflussen kann, vielleicht kann ich da Impulse setzen, aber dann kann ich nicht die Verantwortung übernehmen. Ich kann Impulse setzen, also angenommen, hier Beziehung ist irgendwie Freundschaft gerade schwierig, ich kann nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass es wieder funktioniert. Aber ich kann die Impulse setzen, dass der andere bereit ist, ne, dass wir es gemeinsam wieder kitten. Also meine Bitte, hinschauen, was kann ich beeinflussen und was nicht. Und dann konzentrieren auf das, was ich beeinflussen kann. Dafür die volle Verantwortung übernehmen. Und dann werden wir alle feststellen, dass wir damit erstens selbst bessere Ergebnisse erzielen mhm. und selbst leichter fühlen, weil wir nicht mehr die Verantwortung für Dinge übernehmen, die wir überhaupt nicht lösen können. Und dass wir tatsächlich anderen Menschen helfen.
1: Wow, super. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für deine letzten Worte. Die waren jetzt so kraftvoll. Ich lasse das jetzt so stehen. Für unsere Zuschauer, wenn sie Kontakt aufnehmen wollen, sie können über die Heldenagentur auch Kontakt aufnehmen. Ich setze den Link rein, auch zum Profil. Und dann wünsche ich, allen Zusehern einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer Sie dieses Video, dieses Interview ansehen und lassen Sie sich inspirieren von Menschen, die das nach außen vermitteln, dass sie auch selbst erlebt haben. Es geht immer um die Reflexion und auch um das Erlebnis und nicht nur in Theorie, insbesondere auch hier bei Herrn Kemmler, Ralf Kemmler, spricht aus der Erfahrung heraus, aus dem Herzen und natürlich auch aus der Expertise. Vielen Dank, Ralf, für das schöne Interview. Ich wünsche dir eine gute Zeit.
0: Das wünsche ich dir auch. Herzlichen Dank und danke für alle, die zugeschaut haben. Gute Zeit. Danke fürs Dabeisein. Weitere Informationen unter www.ralfkemmler.com. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit.